0: Berlin, 7. Juni 1990 Leider bin ich nicht eher dazu gekommen, dir zu antworten. Unsere Situation ist zurzeit zum Zerreißen gespannt. Die Menschen sind aggressiv und deprimiert. Die Versorgungslage ist katastrophal. An manchen Tagen sind die Geschäfte vollgepumpt mit Westwaren. Preise nach wie vor mindestens 1 zu 3. An anderen Tagen gibt es nicht einmal Kartoffeln. Geld abzuheben ist beinahe unmöglich. Riesenschlangen an den Sparkassen. Und was uns in den nächsten Wochen noch bevorsteht, darum sind wir nicht zu beneiden. Außer Lebensmitteln gibt es kaum noch etwas zu kaufen. Die Geschäfte haben totalen Ausverkauf gemacht und nun gibt es bis zur Währungsunion nichts mehr. Es gibt keine Strumpfhosen, keine Unterwäsche und so weiter. Sicher ist es auch zu Hamsterkäufen gekommen. Ich bekomme das alles nicht so mit, da ich erst nach Geschäftsschluss nach Hause komme. Das ist die neueste Errungenschaft, dass die Geschäfte um 18 Uhr schließen. Ich hoffe, wir behalten noch etwas die Nerven. Nun möchte ich auf deinen Brief antworten. Ich finde deine Idee ganz großartig, weil ich deine Motive kenne und schätze. Ich war ganz gerührt. Ich würde an dem Vorwort nichts ändern. Es ist gut formuliert und trifft alles genau. Natürlich hast du mein Einverständnis. Nächste Woche will ich zu Maureen fahren. Ich habe sie seit meinem Weggang aus dem Institut nicht mehr gesehen. Sie wird mir sicher eine Menge zu erzählen haben. E geht wohl in den wohlverdienten Vorruhestand mit 3500 Mark Gehalt. Es ist einfach zum Kotzen, dass gerade die, welche hier die Missstände hergestellt haben, sich solch einen fetten machen können. Und die anderen können die ganze Sch allein ausbaden. Es wird ganz schön schlimm kommen. Viele von denen, die geglaubt haben, mit der Einführung der Westmark wäre alles in Butter, öffnen langsam die Augen und staunen, wenn sie den blauen Brief in der Hand haben. Damit haben viele Menschen überhaupt nicht gerechnet, dass Betriebe nicht konkurrenzfähig sein könnten. Und was das für Auswirkungen auf sie selbst hat. Nun ist es aber zu spät. Der Staatsvertrag hätte vorher diskutiert werden müssen. Jetzt muss die Währungsunion kommen, koste es, was es wolle, damit ja wieder normale Verhältnisse einziehen und auch endlich die Einkäufe von bad bürgern und der Schwarzhandel mit dem Geld aufhört und, und, und. Ich merke es an mir selbst, dass ich jetzt ein Ende mit Schrecken dem Schrecken ohne Ende vorziehe. Ich möchte auch manchmal den Kopf in den Sand stecken, aber was würde es helfen? Ich komme kaum zum Lesen, da ich die Tagespresse genau studieren muss. Und dann müssen wir jeden Tag die aktuelle Kamera sehen, damit uns nichts Wichtiges entgeht. Heute früh habe ich CL getroffen. Ihr Mann ist jetzt auch arbeitslos. Und solche Mitteilungen hört man fast jeden Tag. Es ist alles so traurig. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll, wenn ich meine Arbeit verliere. Mit 50 Jahren hat man doch gar keine Chance mehr. Ich hoffe nur für die Jüngeren, dass es die DDR-Bürger packen werden, den Lebensstandard zu heben, damit nicht mehr so viele das Land verlassen. Denn ich bin überzeugt, dass, wenn Leistung sich lohnt, sie fleißig arbeiten werden. Es ist natürlich schwer, sich vorzustellen, jedenfalls in Berlin, dass zwei Straßen weiter der Arbeiter für die gleiche Arbeit zweimal so viel verdient. Wie das weitergehen soll in einer Stadt, kann sich auch niemand so richtig vorstellen. Aber was soll's. Ich denke, wir sollten doch den Kopf nicht so hängen lassen. Irgendwie wird es schon weitergehen. Wenn man verfolgt, wie schlecht es anderen Völkern geht, hätten wir trotz alledem nichts zu klagen. Vielleicht geht die Rechnung von Herrn Kohl nicht auf. Die Stimmung ist mächtig umgeschlagen. Jetzt freuen wir uns jedenfalls erst einmal auf unser Enkelkind, welches mit viel Liebe erwartet wird. Wenn Mutter und Kind dann wohl auf sind, werden wir sehr glücklich sein. Ich habe mehrmals versucht, dich anzurufen, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das jedenfalls wird bestimmt bald besser. Es grüßen dich und deine Lieben ganz herzlich, deine Anita und Walter. Berlin, 7. Juni 1990 wie lieb, dass du so schnell wieder schriebest und noch dazu so ausführlich. Deine Mutmaßung, du seist bereits als Rote gestempelt, ist ganz gewiss keine Einbildung, und das sollte dir auch durchaus nicht ganz egal sein. Ach, es fällt mir schwer, dir annähernd begreiflich zu machen, was diese Tatsache demnächst für jeden bedeuten wird, angesichts der Raffinesse, mit der auf der ganzen Welt die Rechten vorgehen werden.« Christa Wolf hat sich den Kopf darüber zerbrochen, wieso die jetzt hier Davongejagten, die ja in ihrer Jugend tatsächlich ehrenwerte Männer und aufopferungsvolle Sozialisten waren, so selbstherrlich wurden. Ihre Antwort? Jene fühlten sich als Sieger der Geschichte. Nun, die Rechten sind jetzt fast weltweit Sieger und Vae Victis, das heißt, wehe den Besiegten dank dir für den Rat, trotz alledem hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Weißt du, dazu bin ich viel zu illusionslos. Ich habe mir auch über die Zustände in der DDR nie Illusionen gemacht, obwohl ich nur relativ wenig wusste. Aber damals hatte ich dennoch einige Hoffnungen, wenn nicht für mich, dann doch wenigstens für die Kinder und Enkel. Es sind nur noch zwei Dinge, die mich davon abhalten, mir selbst den Garaus auszumachen. Das Wichtigste ist, dass ich als Geschöpf der Natur auch vom naturgegebenen Lebenserhaltungsdrang oder Weiterlebenstrieb durchdrungen bin. Das andere ist meine anerzogene Fähigkeit, wacher zu sein. Und wacker zu, gehe ich jetzt auch wieder in meinen Mahlzirkel, verrichte das alltäglich Notwendige. Liebe Grüße, Gertraud. Berlin, 10. Juni 1990 hab Dank für deine freundlichen Worte, sie haben mir wohlgetan. Das Geschehene hat viele Ursachen. Die Zeit legt so manches bloß. Doch darüber werden wir uns später einmal unterhalten. Jedenfalls, die Zeit trägt auch mit Schuld. Und sie beutelt sehr viele hier. Du kannst aus der Ferne so manches vielleicht klarer sehen, weil du zu diesen täglichen Sorgen und Ängsten Abstand hast. Heute schreibe ich dir ja nun doch als bad bürger Alles, was noch zu erledigen ist, hat formalen Charakter. Hier gibt es den täglichen Kampf, um die nötigsten Dinge des Lebens für anständiges Geld zu bekommen. Für uns noch undurchschaubar, wer sich schnell bereichern will. Oder ist es Angst, nicht bestehen zu können? Handeln muss gelernt sein. Als Katastrophe empfinde ich, dass Waren aus der einheimischen Produktion fast nicht abgenommen werden. Die Landwirtschaft steht vor einem Chaos. Handelsketten zum Beispiel in der Berliner Markthalle unterbinden den Absatz von Hafelobst und Molkereiprodukten aus diesem Land. Morgen werden in Leipzig 10.000 Liter Milch in einem verkehrsreichen Punkt auf die Straße gekippt. Dieser Vorgang soll täglich wiederholt werden, wenn der Absatz nicht gesichert wird. Es ist doch ein unmöglicher Vorgang, von einer Sekunde zur anderen von der Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft überzugehen. Die Inkompetenz der Regierenden ist katastrophal. Sehr erschreckend nimmt die Freisetzung von Intellektuellen zu. Ein Beispiel. Der Verlag Volk und Welt reduziert seine Mitarbeiter von 135 auf … 35. Die slawische Abteilung wird unterrepräsentiert sein. Thomas Reschke fliegt auf die Straße. Er ist erschüttert, was nun noch von den Russen bei uns wird verlegt werden können. Der Westen, so meint Thomas Reschke, übersetzt sporadisch. Die DDR hat systematisch veröffentlicht. Die Künstler sind entsetzt, weil nun der neue Zensor der Markt werden soll. Die Ablichtungen, die du mir geschickt hast, machen schon die Runde. Ja, die Frauen sprechen mir aus dem Herzen. Am Sonnabend hatte die Malerin Heidrun Hegewald in der Berliner Zeitung ihre Ängste offengelegt. Wie viele werden diese Worte annehmen? Werden sie von den täglichen Sorgen überschattet werden oder werden sie Mut zu neuen Kämpfen machen? Heidrun Hegewald meint, dass hier in erschreckendem Umfang Vollnarkose herrscht. In diesem Artikel hat mir gut getan, was sie auf die Frage, was für unverzichtbare Werte wir DDR-Bürger als Mitgift in die deutsche Einheit einbringen können, antwortete, mir scheint, dass DDR-Bürger eine verinnerlichte Haltung haben. Die aufgezwungene Isolation, die geringen Ablenkungen, begünstigen Konzentration, eine tiefere Einlassung in Gedankenwelten. Leiderfahrener gefühlt, Mangel erlitten, Neigung zum Wesentlichen. Das ist meines Erachtens auch die eigene Weise, mit der Kunst und Literatur der DDR stigmatisiert scheinen. Die Welt ist wahnsinnig laut geworden und sie wird auch mir aufgezwungen. Man wird so brutal aus dieser aufgezwungenen Isolation herausgezerrt, in der es für mich so viel Ruhe und, wie oben gesagt, Konzentration gab. Während ich dies schreibe, schweifen meine Gedanken hin zu Puschkin. In seinem Onjegin steht vieles geschrieben, was ich jetzt empfinde. Er ist ja mehrmals in die Verbannung, in die geistige Isolation sowieso getrieben worden. Zu diesen Orten hat er sich oft zurückgesehnt. Und so sitze ich hier und schaue in den trüben Tag, und meine slawische Seele ist schwermutsvoll. Aber es ist schön, dass meine Gedanken bei dir sein konnten, denn ich habe die Korrekturbögen für eine Stunde beiseite geschoben. Dir und deiner Familie wünsche ich einen zauberhaften Urlaub, weit weg von diesen Machtstürmen. Viele liebe Grüße, deine Ingrid. Berlin, 10. Juni 1990. Schade war es schon, dass aus dem gemeinsamen Kaffeetrinken neulich in eurem romantischen Häuschen nichts wurde, Zumal uns wirklich der Zufall, wir hatten einen Stadtplan erst in Hamburg bekommen, auf der Suche nach einer Telefonzelle ganz in die Nähe eures verträumten Winkels gebracht hatte. Nicht zuletzt hättest du eine Antwort auf dein Anliegen drei Wochen früher gehabt. Gestern Abend haben wir Matthias Promotion unter Freunden und Verwandten gefeiert. Zusammenfassend acht Stunden Politdiskussion. Manchmal hat man diese Gespräche satt, weil es immer im Kreis geht. Zum Wichtigsten, weshalb ich sogleich schreibe. Natürlich stimme ich deinem Anliegen gern zu, schon deshalb, weil ich ein Faible für kreative Menschen habe. Obwohl ich natürlich nicht weiß, was ich dir geschrieben habe, und sicherlich sehe ich heute manches anders und würde es anders bewerten. Freilich muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein solcher Briefband, geschrieben von Leuten, die anders als ein Schriftsteller oder ein Politiker, beim Schreiben nicht an eine Öffentlichkeit denken, niemals die historische Wahrheit, das historisch Wesentliche widerspiegelt, sondern nur eine individuelle, einzelmenschliche Wahrheit. Aus solchen Briefen kann der Leser von heute oder von morgen nicht erkennen, was hier vorging, sich vollzog, aber er kann einen Eindruck gewinnen, einen schwachen, was der Einzelne dabei empfand, wie die Ereignisse auf den Einzelnen wirkten. Und viele solche Briefe, viele solche Bändchen können denen, die nach uns kommen, sicher ein anschaulicheres, ein zutreffenderes, ein wahrhaftigeres Bild von dem vermitteln, was die Menschen in diesen Tagen fühlten, was sie bewegte, als die Kapitel in künftigen Geschichtsbüchern. Darin liegt schon eine Aufgabe und ein Wert. Aber ich bin sicher, ein anderer, vielleicht mein Nachbar, der meinen Brief liest, wird sagen, es war alles ganz anders. Das kindliche Bild, wenn in Geschichtsbüchern von einer Revolution geschrieben wird, eine ganze Stadt, ein ganzes Land stand auf den Barrikaden, es stimmt nicht. Denn es ist sehr gut möglich, in einer stillen Ecke zu sitzen und Goethe zu lesen, oder Milchsuppe zu kochen, während ein paar hundert Meter weiter die Revolution lodert. Es ist eben alles ganz anders. Aber glückliches Gelingen für deine Idee. Und ich drücke dir die Daumen, dass du einen Verleger findest. Auf deinen Brief komme ich noch einmal zurück, vielleicht auch auf das Vorwort, das ich nur überflogen habe. Falls ihr inzwischen nach Norwegen fahrt, wünsche ich euch ebenso schöne Tage, wie wir sie in Dänemark hatten. Es war wunderschön dort. Und wenn ich näher gefragt würde, wollte ich sagen, es war das Atmosphärische. Ganz herzliche Grüße dir und deinem Haus, Heinz. Und schöne Grüße auch von Inge. Berlin, 17. Juni 1990 Von deinem Buchprojekt bin ich begeistert und wünsche dir Glück mit einem Verleger. Ich weiß von England, dass der Einstieg für Autoren sehr schwer ist. Dafür gibt es aber auch viel einfachere Publikationsformen. Auf jeden Fall musst du alle Chancen zur Veröffentlichung nutzen. Deine Einführung könnte nicht treffender und anregender sein. Ich finde beim besten Willen keinen Makel oder Mangel. Jetzt noch einige Fortsetzungen zu angesprochenen Themen. Stephans Schule hat sich trotz unseres Protestschreibens an den Schulrat mit Unterschriften fast aller Eltern, wobei die Masse nach der alten Tradition und unter neuer Mutlosigkeit ziemlich passiv ist und den wenigen Engagierten dankbar das Feld überlässt, nicht von ihrem Kurs abbringen lassen. Die regulären Klassen sind per 1. September in die Nachbarschule verabschiedet. Zum Glück nehmen die Kinder selber die Sache nicht so ernst, zumal sie im Klassenverband bleiben. Doch kritikwürdig ist das Konzept. Bevor noch ein Gesamtprogramm für die Stadt vorgelegt werden konnte, und das wird unter der jetzt angetretenen SPD in Berlin eine Gesamtschulstruktur sein, profilieren sich ehemalige Spezialklassenschulen als Gymnasien in Spe? Ich will versuchen, dieses Problem in die Zeitung zu bringen. Es ist erschütternd, wie kritiklos das antiquierte, dreigliedrige BAD-Schulsystem hierzulande als Alternative zur verrufenden Einheitsschule ersehnt wird. Nicht weniger kompliziert ist das andere Thema. Die Liberalen. Mein Artikel ist im Morgen bisher nicht erschienen. Etwas hochgegriffen passt darauf, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Mit zunehmenden Bedenken und Zweifeln habe ich alle Etappen meiner Partei in Richtung Vereinigung mit der FDP durchlebt. Wir nennen uns jetzt Bundfreier Demokraten die Liberalen und haben die ehemalige NDPD integriert, während die FDP Ost und die neue Forumpartei noch eigenständig, aber in der Volkskammer mit uns als Fraktion verbunden sind. Was sich jetzt noch als vertretbare Existenz für Parteifreunde meiner Gesinnung anbietet, ist das Wirken in neuen sozialliberalen Arbeitskreisen, für die ich mich kräftig engagiere. Morgen ist die Gründungsberatung. Einen Entwurf des Anliegens füge ich bei. Ich wünsche dir einen schöpferischen Urlaub. Wir werden in England sein. Herzlichst, Sabine. Frankfurt-Oder, 17. Juni 1990 Sei bedankt für deinen langen, langen Brief. Von deinen Unternehmungen lese ich mit großem Interesse. Deinen Uli sah ich neulich im Fernsehen. Erinnere mich noch gut an die Gespenster. Zu deinem Buch. Lass es. Hat keinen Sinn bei so viel Mangel an Interesse. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Nachbarschaft auch schon schäl betrachtet werde, als nicht, C. Nichts gegen die Vereinigung. Nur gegen das Tempo. Genaues, ruhiges Überlegen ist nicht gestattet. Weiter sage ich nichts. Die Weltbühne hält mich in Trapp, will sie gern behalten, muss aber wohl die Frankfurter Zeitung bestellen, da mich niemand über wichtige Nachrichten bezüglich Frankfurt-Oder informiert. Dann trenne ich mich wohl von der Berliner Zeitung. Eben habe ich im Fernsehen eine Weserfahrt gesehen, dann Nachrichten gesehen. 20 Uhr. Es haut mich wieder um. So viel Ängste und Sorgen. Ich habe den Eindruck eines schrecklichen Durcheinanders. Ein Gehetze, ein Nicht-zur-Besinnung-Kommen-Lassen-Beziehungsweise-Können. Ich bin so voller Ängste und Misstrauen und heißer Wünsche. Möge es ruhig bleiben, alles ein gutes Ende nehmen für alle, Ost und West und jenseits der polnischen Westgrenze. Ich möchte einen ehrlichen Geschichtsprofessor befragen, wie es sich mit der Oder-Neiße-Grenze verhält. Von wegen Urdeutsch. Stimmt meine Meinung betreffs Friedrich II.? Erst seit dem Dritten Schlesischen Krieg waren diese Gebiete preußisch und damit deutsch. Soll es darum wieder ein Blutvergießen geben? Kriege bringen immer Grenzveränderungen mit sich. Und Deutschland hat den Krieg begonnen. Westernplatte, Danzig, Gleiwitz. All das Leid in Polen, Russland und in den vielen, vielen anderen Ländern. Und jetzt die Terroristen-Festnahmen. Und was wieder alles rauskommt. Ich habe ein richtig drückendes Gefühl von dem vielen, was auf einen einstürmt Durch Zeitung, Weltbühne, Fernsehen. Als hätte ich zu viel gegessen. Sei ganz lieb gekuschelt. Von Muttern. Berlin, 17. Juni 1990 Dank dir für deinen Brief mit beiliegenden Kopien. Heute hoffentlich zum letzten Mal der sogenannte Tag der Deutschen Einheit. Ich denke, in Zukunft sollte man sich wieder mehr auf den 1. Mai besinnen. Nicht mehr mit Vorbeimärschen an Tribünen, aber als Tag der Arbeit allemal. Wir werden ihn künftig vermutlich nötiger brauchen als den Deutschen Einheitstag. Im Museum für deutsche Geschichte gibt es eine sicher interessante Ausstellung. Sozialismus. Wer hat den Sinn so zerstört? Für heute sei ganz lieb gegrüßt, dein Christian. Berlin, 29. Juni 1990 Wenn man jetzt alles überstehen will, hilft nur noch Galgenhumor, und alles andere muss man abwarten. Gutes wird es zunächst nicht bringen. Man fürchtet sich vor den Nachrichten, dem Aufschlagen der Zeitung. Nur Abbau. Immer mehr Lichter gehen aus, bis es zappenduster sein wird. Am Sonntag hole ich den ersten Abschlag in West, damit wir bis zum 9. Juli etwas zu Beißen kaufen können. Dies gibt es ja kaum noch. Ich persönlich bin nicht vom Westgeld entzückt. Wenn das alles sein soll, was die Wende gebracht hat, dann war sie für mich unattraktiv. Sie ist völlig in die Hose gegangen und alles war Schall und Rauch. Wir sind das Volk. In Hannover bei den Verwandten sah ich, wohin der Glaube an Geld und Auto geführt hat. Alles Menschliche ist irgendwo verloren worden und sie haben es nicht einmal bemerkt. Auch wenn sie sich alles leisten können, so sind sie für mich arme Menschen. Der Westen soll nicht denken, dass er uns alle mit seinem Überfluss einwickeln kann. Mich nicht. Ich genieße das Positive, koste die Reisefreiheit aus. Gestern war ich in Braunschweig. Die Eindrücke werden lange anhalten. Jetzt habe ich Niedersachsen entdeckt. Weite Landschaft, Parkstädte, keine Hektik. Es ist die Eulenspiegelstadt. Vielleicht habe ich mir etwas von diesem Volksschelm mitgebracht. Der Anlass für die gegenwärtigen Zeitläufe liegt allein bei uns. Nichts geht mehr zu reparieren. Das Schiff ist untergegangen. Die Kapitäne waren ihre Würde. Wie geht es dir, liebe Ex-Bürgerin? Ja, wir sitzen wieder im gleichen Boot, beneidet von unseren Nachbarn und der übrigen Welt. Die Nachbarn nebst Hinterland verlassen sich auf eure fetten Geldkatzen. Aber in Hannover bekam ich zu hören, dass wir die ganzen Jahre nichts getan haben. Sie hätten ihren Überfluss schwer erarbeitet, ohne dass sie so große Lebensspritzen erhalten hätten. Nun brauchten wir nichts zu tun, als auf das große Geld zu warten. Herzliche Grüße von Deiner Alice. Berlin, 2. Juli 1990. Aus Ideen werden Märkte. Nun ist es also soweit, der Tag X ist Realität geworden. Meine erste Geldausgabe heute: das Recycling-Briefpapier. Die Schlagzeile der heutigen Berliner Zeitung: Raketen knallten, Sekt floss, Silvester im Sommer. Ostmark ging und D-Mark kam. Dieses Hochgefühl stellt sich bei mir nicht so richtig ein. Es ist alles irgendwie eigenartig. Freitag noch die leer gefressenen Regale in den Geschäften und heute das Schlaraffenland. Aber trotz einer gewissen Bedrücktheit und Unsicherheit überwiegt wieder die Hoffnung. Freude über den endgültigen Wegfall der Grenze in Berlin und in deutschen Landen. Das Zusammenwachsen von beiden Teilen Berlins kann man täglich hautnah erleben. Am Samstag war ich beim Theatersommerfest der Freien Volksbühne. Ein großes Spektakel mit 80 Berliner Theatern bzw. Theatergruppen rund um die Freie Volksbühne. Dabei auch unser gutes, altes DT, an dessen Stand ich beiliegenden Aufkleber für dich erstand. Der Hamlet läuft übrigens doch im Hause des DT weiter. Am Abend dann in der freien Volksbühne ein tolles Programm zur aktuellen Lage und ein Sektempfang auf Kosten des Hauses mit vielen Berliner Theaterleuten. Am Dienstag davor ein weniger erfreuliches kulturelles Ereignis in unserer Volksbühne. Unter dem Motto, das Chaos ist aufgebraucht, es war unsere schönste Zeit, sehr treffend, verabschiedete sich das zum 30. Juni von Narva aufgekündigte »Arbeitertheater Narva mit den Goldgräbern« von dem Biermann-Freund Kurt Bartsch. Vor 13 Jahren hatte Eckhard Bogda das Stück schon einmal inszeniert. Es wurde damals verboten und durfte nicht mehr gespielt werden. Diese Neuinszenierung heute war ein einziger Krampf. Bogda, völlig am Ende bei dem Beisammensein nach der Vorstellung war er ständig in Tränen aufgelöst, bekam im Laufe des Abends einen Anfall – sodass wir einen Notarzt rufen mussten. Sehr tragisch. Das Arbeitertheater war sein Ein und Alles. Bloß die Luft war seit anderthalb Jahren schon raus. Die neue Zeit gab nun den Rest dazu. Ich dachte, mein Schwesterherz schwingt sich mal auf und schreibt, was sie für den Sommer so geplant hat. Egal, ab 25. Juli ist sie jedenfalls herzlich willkommen. Alice schrieb mir übrigens in Bezug auf dein wunderbares Geburtstagspäckchen, deine Mutter ist unübertroffen super. In diesem Sinne grüße ich dich ganz herzlich wie immer natürlich auch Bettina und Dieter, dein Christian.